شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام انقلاب پنجاه و هفت همچنان فضای بزرگی از بحث های عمومی و دانشگاهی در و درباره جغرافیای ایران را به خود اختصاص داده است و به نظر نمی رسد تا تداوم حکومتی که خود را تنها میراستار راستین این انقلاب میداند این وضعیت تغییر کند امروز با دکتر دنیا احمدی استادیار روابط بین الملل در دانشگاه خرونینگن هلند و پژوهشگر تاریخ زنان درباره روایت های انقلاب 57 و نسبت این انقلاب با دولت پس از آن گفتگو میکنیم دنیا روایت قالبی از انقلاب 57 وجود داره که در چند سال اخیر شاید در بحث دانشگاهی به چالش کشیده شده باشه. اما همچنان در بحث عمومی روایت مسلطیه. شاید ویژگی برجسته این روایت تمرکز اون بر عملیت مردان مسلمان یا اسلامگرا در شهرهای بزرگ ایران باشه. آیا این روایت به نظر تو روایت بسنده ایه؟ این روایت چه نقاطی از تاریخ رو روشن میکنه و چه نقاطی رو همچنان در تاریکی نگه میداره ممنون عباس عزیز از سوالتون مرسی از دعوتتون در مورد اینکه آیا روایت غالبی وجود داره یا نه خب این به نظر من بدیهیست که همچین روایتی وجود داره تاریخ رو یه مسئله هست از گذشته که میگن تاریخ رو معمولا کسانی که در رأس قدرت هستن مینویسن بدیهیست که روایت قالب بعد از انقلاب سال 57 در ایران با روی کار آمدن حکومت ولایت فقیه و رژیم جمهوری اسلامی به انقلاب اسلامی در واقع بسنده شده به قول شما از اون که ما روایت قالب از انقلاب سال 57 میدونیم اون یک امر بدیهیست و فکر میکنم کمتر کسی باشه که این برش مبرهن نباشه کما اینکه عبارت انقلاب اسلامی اصلا استفاده میشه برای رفرانس دادن به انقلاب پنج و هفت حتی ما عادت کردیم یعنی این گفتمان انقدر قالب شده که قالب ما عادت کردیم که خودمون هم به این انقلاب میگیم انقلاب اسلامی و از طرفی باید بگم که جمهوری اسلامی بسیار موفق بوده در عرصه بین الملل که این انقلاب رو به عنوان انقلاب اسلامی به جهان قالب کنه چه در اون عرصه ای که این به چالش کشیده شده یعنی اون نیروهایی که در روابط بین‌الملل در سیاست بین‌الملل در جبهه مخالف جمهوری اسلامی بودند من جمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و چه اونهایی که همدل و همسو با حکومت ولایت فقیه بودند از جمله نیروهای اسلامگرای شیعی یا حتی جنبش های آزادی بخش در واقع اسلامی ما بخوایم بگیم و همچنین جنبش غیر شیعی الله لبنان شاید بگیم شاخصترین چهره همدل و همراه و همرزم متبلت فقیه اما برای من اون چیزی که جالبه توجه و دوست دارم راجبش صحبت بکنم این استش که روایات قا... چندین روایت قالب از انقلاب 57 وجود داره و این برای من قابل توجهه خوستم در این برهه که ما میبینیم اپوزیسیون جمهوری اسلامی به شدت فعال مخالفت با رژیم ولت فقیه به یه جوری حتی شاید بگیم که به اوج خودش رسیده بعد از کیزش جینا پارسال. و خب اون چیزی که برای من قابل توجه این که در موازات با این روایت قالبی که جمهوری اسلامی به وجود آورده که خب چهلو اندی سال 
سرمایه‌گذاری مادی و معنوی کرده روش دستگاه پراپگندایی که 24 ساعت شبانه روز فعال بوده برای قالب کردن این, این روایت از انقلاب و به قول شما رهبری مردانش یا عاملیت مردانش روایت قالبی است که اپوزیسیون رژیم ولایت فقیه بعضا در داخل کشور و عمدتا در خارج از کشور باز هم با همون سرمایه گذاری مادی و معنوی حالا در ابعادش کمتر به نظر من پیش برده مثلا ما میبینیم که از پارسال به خصوص بعد از قیام من خودم این برام جالب توجه بوده که کلید واژه فتنه 57 من خیلی شنیدم و خب معمولا این فتنه 57 در وقتی که به کار برده میشه در دلش گزاره های چپستیزانه فعال هستند و این روایت این هستش که زمان پهلوی این رو من از زبان خیلی شنیدم خب قالب اپوزیسیون سلطنت طلب طبعا با انقلاب 57 مشکل داره چون اونها در واقع بازگشت به گذشته مونارکیکال و سلطنتی رو در واقع آپشن مورد نظرشون میدونن و مدینه فاضلشون بازگشت به یک نوع یک ورژن از سلطنت پهلویس میشه گفت پس بدیهی است که اونها انقلاب 57 رو یک اتفاق خوشایندی ندونن ولی من این این رو در واقع نفی انقلاب و جنبش انقلابی که منجر به انقلاب 57 شد رو در بخش های متکسر اپوزیسیون جمهوری اسلامی دیدم این روایت که و این به نظر من رنج گسترده ای داره از اینجا شروع میشه که خب زمان پهلوی ما رو به رشد جامعه رو به رشد بودیم ثروت داشته اندوخته می شده در خزانه های کشور و جامعه رو به مترقی شدن و ثروتمندتر شدن بوده از نگرش از بود جنسیتی و جنبش زنان این رو ما دیدیم به کررات استفاده شده که تغییراتی که در خلال انقلاب سفید زمان محمد سوشای پهنوی انجام شد با هم رنگ کردن یا بعضا حذف کردن نقش چند دهی مبارزات زنان برای به دست آوردن این دستاورت های نچندان بزرگ برای مقطع زمانی من جمله حق رای حق رسیدن به وزارت سخت جنین و غیره که خب ما میبینیم در طول چند دهه بعد از اون به شدت پس رفت کردیم ما روی همین هم تاکید میکنم دستاورده که شاید اونقدر رادیکال و ساختار شکن هم نبودن در بستر تاریخی و مادی اون زمان خب یک روایتی هست که ایران رو به ثروتمند شدن و پیشرفت کردن بود اما سوال این هستش که اندوخته شدن ثروت برای چه کسی ما وقتی میایم به شاخص‌های نابرابری اجتماعی نگاه می‌کنیم به شاخص‌های نقض حقوق بشر نگاه می‌کنیم گزارش‌هایی که اون زمان با وجود تمام مشروعیتی که رژیم پهلوی داشته در جوامع بین‌الملل می‌بینیم که اون تصویری که تصویر مثبت صرفاً مثبتی که از اون دوره از اون برهی زمانی ترسیم میشه سرن سهت نداشته 
یک یک سری گفتمان های وجود داشته راجب امنیت من این رو خودم از دوستانی شنیدم که میگفتن اعتراض میکردن که چرا مردمی که در آفیت و در امنیت خیابون های انقلاب پنجاه هفته خیابون میرفتن الان در شرایط کنونین به خیابون نمیان و انقلاب ده میکنن و اینها خب ما وقتی با مستندات تاریخی با واقعیت زیسته میم در کنار هم قرار میدیم میبینیم که یک سری تناقض های وجود داره و سوال پیش میاد که چرا این روایت در اپوزیسیون جمهوری اسلامی غالب شده روایتی که انقلاب رو به کل نفی میکنه و خب در این زمینه همونطور که گفتم زمین سازی و سرمایه گذاری وجود داشته مثلا شما نگاه میکنین به رسانه های اپوزیسیون و تأثیری که خلق میکنن از ایران پیش از انقلاب که اتفاقا تأثیری است قلب بسیار با اون راحته ما این دوگانه ایران قبل از انقلاب که زنان در سواحلش بیکینی پوش بودن و زنان و مردان با هم راحت زندگی میکردن و ایران بعد از انقلاب اسلامی که به قول برخی از دوستان در جنبش زنان آپارتاید جنسیتی در اون به وجود اومده و, و این رو یک جور در روند خطی تکامل جامعه یک جور پسرف میدونستن من اینها رو اساساً رد میکنم از این باب که بسیار به نظر من تصاویه تقلیلی هستن در مورد ر... کاری که رسانه ها هم کردن برای من مثلا میتونم اشاره کنم به برنامه برنامه که شرک من و تو میساخت تونل زمان که خب یک تصویر رومانتیک یک تصویر تقلیلی یافته از گذشتهی نوستالژی گذشته شیرین و دلچسب به ما در واقع تحویل میده اون رو به صورت کالای مصرفی به ما میفروشد تا بگیم و خب بعضا این نوستالژی مسئله پدیده جالبیه به نظر من از نظر سایکو از بود سایکو هم میشه این رو تحلیلش کرد که تخصص من نیست که بعضا گذشته ای رو تصویر دلنشینی از گذشته به ما تحویل داده میشه و ما اون رو خریداریم که حتی گذشته ای رو میتونه برای ما روایت کنه که ما خود آن رو زیسته ایم ولی یک ورژن دیگه از اون رو به ما بقبولونه این رو من حافظه تاریخی مخدوش شده ایران معاصر میدونم یعنی نیروهای مختلف نیروهای کلانی که قدرت سرمایه گذاری و جهدهی از هانومی رو داشتن از هر سو تلاش کردن برای اینکه این حافظ تاریخی مخدوش بشه خب نقطه مقابل و در واقع پادزهر این حافظه مخدوش شده به نظر تو چی هست؟ اون حافظه تاریخی از نظر من واقعی آنیست که متک... بسیار متکسر است و انقلاب پنجاه هفت رو در بستر مادی، تاریخی، جوپولیتیکی و جغرافیاییش میسنجه در جهانی که ما میبینیم چندین دهه مقاومت خلقی آزادی خواه وجود داره در جهانی که هنوز اتحاد جماهیر شوروی یک بود مخالف با اون چیزی حالا بهش در ادبیات چپ میگیم امپریالیسم سرمایه داریم در رأس اون ایالات متحده امریکا در اون بره زمانی 
و خب وجود این قطب مخالفی که وجود داشته با همه نقدهای به جایی که ما به اتحاد جماهیر شوروی خصوصا پس از از استالین به بعد داریم این خودش سبب پروباللهی و حداقل در کمترین حالت ساپورت معنوی عمیق و معنادار برای بسیار از جنبش های خلقی چپ می شد و اون چی که ما می بینیم این هست که در بستر سیاست بینرمنر با فروپاشی اتحادی جمعه شوروی بسیاری از اون نیروها سرکوب می شن و اتفاقا در خاور میانه جاشون رو به نیروهای اسلامگرا میدن در بستر فلسطین ما مثلا وقتی مقایسه میکنیم ارگان پیلو رو پلسطینین لیبریشن ارگانیزیشن رو که نزدیکی فکری و, و عملیاتی داشته با جمعش های چپ با خوزن اتحای جمعال شوروی اتفاقا نزدیکی های جالب توجهی از ذر موازات تاریخی جالب توجهی هست بین اینجور مقاومت ها به خصوص این مقاومت در بستر فلسطین و مقاومت چیریکی در ایران زمان محمد زوشا انقلاب رو من ساخته و برخواسته زمان خودش میدونستم و این گفتمانی که در واقع یه جور وسواسگونه میپردازه به انقلاب 57 و سرمنچه تمامی مشکلات روز رو تقلیل میده به در واقع یک اشتباه یا یک توته سکتاری مثلا یک جور کاری که چپ ها کردن یا کاری که اسلامگره ها کردن خیر اینها روایت به نظر من گویا و پویایی نیستن و تقلیلی هستند. به زمینه ژئوپلیتیک انقلاب اشاره کردی با توجه حوزه کارت و خیلی نکته جالبی بود ما تا میخوام روی یه جمله که گفتی مقدار تمرکز کنیم گفتی حافظه تاریخی واقعی متکسره این تکسر رو اگه بشه میخوام بیشتر باز کنیم که به چه معنا انقلاب 57 یک پدیده از درون متکسر میبینی این نیروهای متکسر کیا بودن و در واقع اگر ما روی این در واقع تکسر نیروهای درون انقلاب 57 تمرکز کنیم به جای این روایت های کلان و قالب چه به چه تصویر متفاوتی از انقلاب میرسیم درسته پس بگردیم به این مسئله که چه تکسری اولا وجود داشت این تکسر که ازش صحبت میکنیم چی بود و یا بهتر به این بپردازیم که چه بودهایی از انقلاب 57 چه نیروهایی در اون ساکت شدن و بعد بخش میپذیم به بخش دوم که در نظر گرفتن این تکسر یا به زم من تاریخ منسازی این تکسر چه تبعاتی برای مبارزات ادالت خواهانه ما و دادخواهی ما در عصر حاضر خواهد داشت خب در اینکه چه صداهایی در انقلاب 57 شاخص بودن و به طور سیستماتیک این صدا سرکوب و حذف شدن چه در گفتمان چه در عینیت و مادیت خب نیروهای چپ به نظر من شاخص ترین نیروهایی بودند که چه در زمان پهلوی و چه در زمان جمهوری اسلامی 
کمر به قتل اونها بسته شد در زمان پهلوی خب در برهای مختلف متفاوت زمان پهلوی دوم رو به نظر من نمیشه یک برهه تاریخی در واقع یک دست در نظر گرفت به خاطر اینکه تلاتم درش بسیار بود از سالهای اولی که بعد از ازل رزاشای پهلوی پسر جوانش جانشین اون میشه و یک فضایی به وجود میاد که مثلا حزب توده ایران با بیرون آمدن پنج و سنفه از زندان شکل میگیره جنبش های چیریکی کم کم شروع میکنن به،, به شکل گرفتن که از درون خود اون دست درون تک، همون تکسرها و تلاتمهای جریانات چپ اون زمان در واقع میان باز هم متاثر از وقایهی که در دنیا در حال رخ دادنه انقلاب چین، پروبال گرفتن ماویس تغییراتی که در اتحاد جماهیر شوروی داشته به وقوع میپیوسته یه سری میتونیم بگیم کارهای خسمانه و حتی استعماری که اتحاد جماهیر شوروی به اونها دست میزنه مثلا در بستر افغانستان و خب اینها باعث میشن که درون خود نیروهای چپ که من اینها رو نیروهای بسیار موثر و با خشونت حداکثری مواجه میدونم دیده میشه این تکسر در این نیروها دیده میشه خب ما میبینیم که من بعضا خودم تو کارهای خودم انقلاب پنجا هفت رو انقلابی بیشتر از اینکه انقلاب اسلامی بدونم و گفتم که اساسا با لیبل انقلاب اسلامی مخالفم و اون رو مساوی و پراپگندای رژیم جمهوری اسلامی میدونم انقلاب پنجا هفت رو خود من با من یک پجروشگر انقلاب چپ و انقلاب سکولار ناسیونالیستی میدونم به خاطر اینکه این دو نیرو به نظر من در اون ده در طول اون دهها غالب بودن در رسوندن جامعه به جایی که به نقطه ای که انقلاب شکل میگیره اما کاتالیزور این انقلاب رو ما نمیتونیم به نظر من ساده ساده انگارانه است که ما بیایم نادید بگیریم نقشی که اسلام و بعضا حتی ارتجاع اسلامی اومد بازی کرد در به صحنه و به عریضه کشوندن توده مردم به خاطر اینکه یکی از تناقضایی که توی این دوگانه ایران قبل از انقلاب مترقی باز هم بیکینی پوش در سواحل اون یه تصویر یه گزاره کلیشه‌ای که من خیلی توی جامعه غربی خودم توی این 34 سالی که تو هلند زندگی کردم زیاد دیدم و بعد از اون ایران بعد از انقلاب و سرکوب زنان و چادر کشیدن سرشون یا روسری یا توسری می‌بینیم این نکته ای رو که در مورد نقش اسلامگرایی گفتی میتونی کمی بیشتر توضیحش بدی؟ انقلاب در تفاصیل کلاسیکی کاتالیزور میخواد. درسته یک چیزی باید جرقه انقلاب رو بزنه. به خاطر همین با تمام نقدی که ما به این اسلامیزه شدن حافظه تاریخی از انقلاب 57 یا روایت قالب شده از انقلاب 57 داریم نمیشه نقش فردی مثل رولا خمینی رو نادید گرفت یا نقش اسلام اون چیزی که داشتم میگفتم که اون تضاد و تناقضی که در این دوگانه ایران متقی قبل از انقلاب و ایران متحجر بعد از انقلاب وجود داره این هستش که از نظر جامعه شناختی ما میتونیم که بطن جامعه ایران 
بسیار کانسروتیوتر و سنتگراتر و مذهبیتر بود اتفاقا مسلمانتر بود قبل از انقلاب در قیاس با بعد از انقلاب چرا که جمهوری اسلامی مانند تمامی حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر دیگه به پروروندن ضد خودش موفق شده تا حقن کردن پراپگندای خودش از بالا به توده مردم و برمیگردیم بعد به اینکه چه نیروهای متکسر دیگری وجود داشتن خب یکی از نقدهایی که ما در بستر مطالعات فمینیسم به روایت تاریخی ایران داریم این هستش که در تمامی روایت ها حتی ما جنبش زنان رو در نظر بگیریم که بسیار تاریخ زدود است یعنی روایت های تاریخی پراکنده ای ازش نوشته شده که بسیار از این روایت ها بازم تحت تاثیر گفتمان ها کلانتر نوشته شدن به نظر من و ما میبینیم که نقش این پررنگ شدن نقش مرکز اون چیز که شما هم بهش اشاره کردین اول صحبت و حذف کامل صداهایی که از حاشیه به اصطلاح میان حالا این حاشیه منظورم حاشیه عینی و مادی صرفا نیست حاشیه اون بخشی از جامعه که صداش به طور تاریخی شنیده نشده که دسترسیش به منابع محدود شده خب ایران کشوری است کثیرون مله و درسته که گفتمانه قالب از زمان رزوشای پهروی در راست مدرنیزاسیون ایران سعی در, در واقع خاموش کردن و سرکوب کردن این کسرت داشتن اما کماکان میبینیم که در قرن بیستای کم مسئله ملیت و مسئله حتی گرایش های مذهبی چقدر پررنگ میشن مسئله زبان مادری چقدر در بستر خیزش جینا با سرکوب نشدن در واقع صدای خلق کرد خلق بلوچ ببینید که دوباره چقدر پررنگ میشن من اینجا میگم سرکوب نشدن به خاطر اینکه به باور من این مقاومت ها همیشه وجود داشته اما صداش منعکس نشده و خب در انقلاب زمان انقلاب پنج و هفتم ما این رو به اینه میبینیم مقاومتی که در کردستان بوده یا بعد بعد از به قدرت رسیدن رژیم ولایت فقلی و زمان حتی برگزاری رفراندوم برای اینکه ولایت فقیه بشه شیوه حکومتگری غالب در ایران بعد از انقلاب ما میبینیم که مقاومت گسترده از سوی کردستان و سرکوب بسیار خوشنهدباری در کردستان شکل میگیره که باز هم نیروهای چپ در سازماندهی اون و در مقاومتی که انجام شد در کنار خلق کرد تا حدی میتونیم بگیم مشهود بودن در ترکمن صحرا ما این نظار رو با رژیم نوپای جمهوری اسلامی دیدیم و خب یک بخش بسیار غالب که شاید افرادی که مثل خود من با عنوان یک پژوهشگر مطالعات فمینیستی روش دست میذاریم نقش زنان هستش و نقش زنان جنبش های زنان به زمان بسیار مترقی بودند در در ایران و در موازات مترقی ترین جنبش های زنان در برهای تاریخی مختلف پیش می رفتن منتها بسیار به شدت سرکوب شده این رو نمیشه 
بهش نپرداخت ولی خب ما میبینیم که در تمامی روایات غالب از انقلاب 57 نقش زنان حذف میشه و در وقتی که از نقش زنان صحبت میکنم بازم در نظر بگیریم که چقدر زنان طبقه متکسری هستند و چقدر باز اون تندانس های مرکزگرایی ناسیونالیسم یک ملت واحد زبان واحد در همین جمعشه زنان ما هم وجود داره اما ما بیایم نگاه بکنیم ببینیم که در زمینه تاریخ منسازی چه تلاشایی شده خب یکی از مهمترین عواملی که میتونه از سانسور تاریخی و همین امری که من بهش گفتم مخدوش کردن حافظه جمعی تاریخی در برابر این مسمر سمر واقع بشه خود امر خطیر تاریخ نگاریه این که روایت های تاریخی اصلا مکتوب بشن و بازنشر بشن خب ما نگاه میکنیم که در بستر ایران یا در باره بستر جغرافیه ایران تلاش های صورت میگیره که به نظر من چشم گیرن مثلا اروند آبراهامیان یک تنه به نظر من در تاریخ منسازی جنبش های چپ در بره انقلاب یعنی در نیمه دوم قرن بیستم میلادی تلاش های بسیار چشمگیری میکنه که چه بسا اگر این فرد نبود و کارهایی که انجام میشدن نبود ما همین میزان کوچیکی از آگاهی و از آگاهی تاریخی که از مقاومت جنبش های چپ در بستر ایران داشتیم قبل از انقلاب رو نداشتیم در حوزه زنان همین تراش ها صورت میگیره مثلا پروین پایدار کتاب می نویسه یا تلاش های افرادی مثل افسانه نجمابادی هایده مقیسی ولی خب همونطور گفتم اینها جسته گریخته هستند و از و یک روایت یک دست و همسان و قطع نشده از تاریخ جنبش زنان کمتر به دست میاد توی سوال قبلی خیلی خوب در واقع این بحث تکسر نیروهای انقلاب رو و تکسر روایت ها رو وصل کردی به تاریخ معاصر ما به وضعیت معاصر ما در واقع و قیام جینا یکی از شاید رایجترین این مدل پیوستار برقرار کردن ها که باز خیلی توی گفتار عمومی رایجه در واقع وصل کردن انقلاب پنج و هفت به دولت پس برآمده از اونه باز در گفتار عمومی البته نمیشه یک دستسازی کرد ولی شاید بشه گفت هم در روایت فاتحان انقلاب هم در روایت مخالفان نفس انقلاب دولت جمهوری اسلامی رژیم ولایت فقی یک جور ذاتی انقلاب پنجا هفت تلقی میشه حالا خواستم بدونم که در بستر این روایت در واقع تکسرگرا که تو, تو از انقلاب را دادی این پرسش چه تغییری میکنه این نسبت چه تغییری میکنه نسبت در واقع پرسش از نسبت بین انقلاب و دولت برآمده از انقلاب درسته. حکومت جمهوری اسلامی باز هم میگم این در واقع خاصیت حکومت های دیکتاتورشیپ هستش که فقط اون روایتی که در راستای منافع 
مادی خودشونه رو به رسمیت میشناسند و بعضا در بستر ایران بعد از انقلاب هر روایت مقایری و یا حتی متفاوتی رو همه جانبه سرکوب میکنن ما نباید فراموش کنیم که انقلاب پنجا و هفت متاسفانه مانند خیلی از انقلاب های دیگه جنبش های مردمی دیگه در تاریخ بشر پاکترین و مبارزترین فرزندان خودش رو بلعید کما اینکه ما میبینیم سرکوب گسترده از نیروهای در واقع مخالف ولت فقیه هم از نیروهای چپ حالا برخی از چپ ها از ابتدا مخالفتشون رو عیان کردن با رژیم ولت فقیه برخی دیگر دیرتر و به اقتضای شرایط یعنی وقتی که در زمان حیات رولا خمینی سرکوب وحشتناک و باید بگیم قلقم نیروهای چپ شروع شد این اتفاق افتاد سکولر نشنالیست یا حتی ناسیونالیست اسلامی هم ما میبینیم امثال بازرگان چه بر سرشون میاد از میشن رانده میشن و غیره و یا حتی نیروهای اسلامگرای مترقی حالا مترقی رو در همون بستر اسلامگرایی به نظر من تعریفی که میکنیم محدود به همون بستر هستش زنان چطور بنا... من این رو تو کار خودم به کرات گفتم که زنان در هر قشری اولین و در واقع بگم شاید جدیترین مخالف مخالفت رو با رژیم ولایت فقیه عیان کردن دو هفته بعد از 22 بهمن 57 در روز جهانی زنان کارگر 8 مارس سال 1979 خب پس این انقلاب نه تنها رژیم ولد فقید نه تنها انقلاب رو فقط برای خودش قبضه و قصب کرد بلکه با خشونت تمام سرکوب کرد و حذف کرد واقعا صداهای مخالفش رو در حالا از این بستر از این بود مرکزگرانه اگر خارج بشیم ببینیم که باستان تحکید میکنم با نیروهای مترقی در کردستان چه کرد جمهوری اسلامی چقدر سرکوب شدن این نیروها از همون سال اول انقلاب بعد در بستر جنگ هشت ساله که تحمیل شد هزینه های بسیاری به ایران وارد کرد اما در کنار اون سپاه انقلاب اسلامی پروبال داده شد و در واقع تسبیت شد به عنوان یک پارامیلیتری یا حتی بگیم به عنوان ارتش اصلی یا ارگان اصلی نظامی رژیم جمهوری اسلامی خب طبیعتاً به رسمیت شناختن این تکسر در مقایرت با اون روایت تاریخی که حکومت جمهوری اسلامی از ابتدا خواست غالب کنه ولی به نظر من مهم هستش که عباسشان به این هم بپردازیم که در دل خود جمهوری اسلامی هم تناقض بسیار وجود داره برای من جالب توجه این که در سالهای اخیر در بستر خود جمهوری اسلامی ایران و در صدا و سیما و سینما یا سینمای خانگی به خصوص که در این سالها خیلی باب شده 
و یه جورایی مسئولیت داره از محدودیت هایی که وزارت ارشاد به عرصه مثلا به،, به تلویزیون وارد میکنه اینها برای من هیت های جالبی هستن از این منظر که ما نشون میدن که چه جور گفتمان هایی در حال پرورانده شدن هستن در دل خود جمهوری اسلامی و اینها برای من حاکی از همین تفاوت ها و همین رقابت های سر قدرت در آینده نه چندان دور این رژیم خواهد بود بعد از اینکه شخص اول این رژیم علی خامنه ای دیگه توی در واقع تصویر نباشه مثلا ما میبینیم که در سالهای اخیر تولیدات فرهنگی خصوصا سریال های نمایش خانگی و حالا فیلم های سینمایی و غیره زیاد تولید شده با بود تاریخی و با در نظر گرفتن این مهم که سینمای غیر مستقل من رجوع سینمای مستقل و محجور که اتفاقا بسیار مترقیس و امید بخشه صحبت نمی کنم من مثلا راجب پروڈاکشن های خیلی گران و هزینه بری صحبت می کنم که بعد در نمایش خانگی ما اونا رو می بینید مثل سریال شهرزاد که حالا در مورد فاندینگشون و بودجهشون هم سوال بسیاری مطرح است. معمولا تهیه کنندگان حکومتی دارن بعضا ما میبینیم که ما رد پای در واقع نیروهای سرکوب رو در این پروژه هم میبینیم سریال هایی مثل ها رو میدونم از بحثت خیلی دور نمیشن ولی این برای من مسئله مهمیه سریالی مثل سریال خاتون که میاد چیز شکیری حزب توده رو مشخصا نشون میده و اتفاقا یک یک جور بگیم رپرزنتیشن بسیار مخدوش و خطرناکی از اون نشون میده یعنی همون گفتمان قالبی که حزب توده رو حزب توده ایران رو دست نشانده اتحاد جماهیر شوروی میدونه و یا حتی در تعبیراتی جاسوس اتحاد جماهیر شوروی میدونه و خب اینها یه مداخله کنم اینجا تو بحث اتفاقا نکته جالبیه و مربوط هست به بحث ما چون در واقع جور استمرار نقش این روایت تاریخی در منازعات سیاسی جاری رو نشون میده و در واقع اهمیت داره برای بحث ما و خیلی روشنگر است درسته پس من یکم بازش میکنم مثلا برای من من به عنوان یه میگم ما توی بحث پشوش های فمینیستی اتفاقا به هیته کالچرال پروڈاکشنز محصولات فرهنگی زیاد میپردازیم از این منظر که اینها در در واقع همونطور که خود گفتی استمرار بخشیدن گفتمان های قالب که این گفتمان ها در تمامی دنیا پدر سالارانن در, در راستای منفعت شخصی در بستر جامعه سرمایداری هستند و غیر و غیره در راستای استعمار در بود بینون ملل هستند در راستای نجات پرست گفتمان های نجات پرستان هستند ما زیاد میپردازیم از همین بنظر برای من این هم جالب هستش که ما نگاه کنیم که چه اتفاقاتی در بستر خود جمهوری اسلامی داره میفته این سریال های نمایش خانگی برای من قابل توجه هم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خب یک رسانه رسمی داره و اون تلویزیون و صدا سیماشه که سال هاست شاید بگیم حتی ده هاست که مشروعیتش رو و آدینس چیپش رو مخاطبینش رو از دست داده 
و با خاطر همین به نظر من با ذکاوت اومده در عرصه های دیگه رسوخ کرده و این شاید بعضا حتی موفق بوده در قالب کردن این این تصور که اینها تا حدی خارج از اون مکانیزم در داخل سیستم جمهوری اسلامی که مکانیزمی پر از سرکوب پر از در واقع سفارش ساخت محصولات سفارشی بگیم فعالیت میکنه من مطلقا این رو همچین چیزی نمیبینم به خاطر اینکه من موازات این روایت ها رو زیاد میبینم حالا در آینده شاید بشه در قالب یک مقاله هم روی این کار کرد به نظر من خاری از لطف نخواهد بود اینکه ما در سریال هایی که اتفاقا مثلا میبینی کارگردان زنی داره که اتفاقا زن مترقی هست و یا بازیگرانی داره که الان بعضیشون توی اپوزیسیون هستن ما جالب توجه در خلال جنبش جینا یه سریالی اومد به اسم شبکه مخفی زنان که راجب مسئله زنان در واقع یک تصویری ارائه میداد سریال سرزمین مادری اینها با در نظر گرفتن اینکه ساخت محصولات فرنگی که به مسئله تاریخ روایت تاریخ میپردازن بسیار بغرنج و دشواره در بستر جمهوری اسلامی یعنی مجوز گرفتن و پیش رفتن بسیار سخته خب این برای من جالب هستش که ما این روایت های چپ ستیزانه و تحریف کننده از متفقی ترین جنبش های که جامعه ایران دیده در قرن بیستون رو به کررات داریم میبینیم و این برای من یک در واقع نشانه است از اینکه ما در آینده جمهوری اسلامی میتونیم چه توقعاتی داشته باشیم ما میبینیم که بعضا نقش اون در واقع تحریفی که جمهوری اسلامی خصوصا در دههای اول پس از انقلاب از جنبش ملی شدن صنعت نفت از مسئله کودتا از نقش خود دکتر مصدق میاد ارائه میده که کاملا حذف میکنه و مصدق و در واقع دشمن خودش و آیت الله کاشانی رو که الان مستند تاریخ هست که نقش مستقیمی در به سمنشستن کودتا علیه دکتر مصدق داشته رو میاد پرنگتر نشون میده در برخی از این روایت تاریخی جدیدی که در قالب فیکشن داره جمهوری اسلامی الان باز تولید میکنه و به معنای واقعی کلمه به صورت کالا کالای مصرفی میفروشه به مخاطب ایرانی ما میبینیم که حتی یک سری روایت هایی هستن که در بستر جنبش ناسیونالیستی قرن بیستم خیلی سخاوتمندانه تر از اون که رژیم جمهوری اسلامی تا به حال نشون داده عمل میکنن اینها برای من مسائل جالبی هستن حالا برای اینکه از بحث دور نشیم برگردم به اون جنبه از سوالت که پرسیدی به رسمیت شناختن این تکسر چه کاری برای ما الان میکنه دقیقا همین هستش که ما تا زمانی که ما تاریخ خودمون رو ندونیم یعنی به نظر من فاجعه بارترین مسئله برای جوامع خصوصا جوامع تحت ستم واقف نبودن به تاریخ خودشونه تحریف تاریخی رو من یک جور حمله سیستماتیک بر جنبش های ادالت خواهی میدونم حالا یک موازی دیگه میارم از بستر مقاومت خلق فلسطین که ما میدیم در سی چقدر تحریف تاریخی وجود داره در مورد اصلا پدید آمدن مسئله سهیونیست به معنی که ما امروز میشناسیمش اینکه چطور این پروژه در فلسطین پیاده شده با اینکه 
تئوری های مختلفی ابتدا وجود داشته در اینکه کجا در چه بستر جغرافی این پروژه قرار پیاده بشه چه جنایاتی چه چه نقض حقوق بشر گسترده در طول بیش از هفتاد سال در این خط صورت گرفته میخوام بگم که تحریف تاریخی مختص به جغرافی ایران نیست و این رو ما در همه جوامع تحت ستم در بسترهایی که سرکو وجود داره میبینیم و طبیعتا این یک جور بازپسگیری تاریخ ماست بازپسگیری مبارزات ماست مثلا من همیشه این رو به بچه دانشجو میگم که زمانی که ما واقع خوصم به بچه های به زنان جوان ایرانی همیشه این رو میگم توی صحبتام که ما زمانی که به تاریخ خودمون واقف بشیم اینکه از ابتدای قرن بیستان به حتی پیشتر از اون ما چه مبارزات مترقی در راستای برابری حقوق زن و مرد داشته این در ایران این قطعا به ما قدرت در حد اقل شکل ممکن این رهایی بخش خواهد بود به ما قدرت و انرژی میده اما تاریخ مستمره این روایت که میگن تاریخ خودش رو تکرار میکنه این درست کلیشه هست ولی خالی از واقعیت هم نیست چرا که اون ساختارها و سیستمهای سرکوب از همدیگه وام میگیرن رژیم جمهوری اسلامی وقتی که میاد سر قدرت از شیوه های شکنج و سرکوبی که رژیم پهلوی دوم با حمایت های بلورمالی که داشته پرورونده بوده از اون وام میگیره و اون رو حتی گسترش میده اون رو پروبال میده وقتی که ما روایت های مقاومت خودمون رو روایت تاریخی مقاومت خودمون رو ندونیم ما محکوم هستیم به تکرار اشتباه کما اینکه الان ما داریم این کار رو میکنیم ما میبینیم که گفتمان های در واقع ناسیونالیستی گفتمان های سرکوبگر و حتی مرد سالانه در بستر انقلابی که به قایت شعار فمینیستی و مترقی داره اتفاقا شعاری داره که از قلب رادیکال ترین جنبش های خواهی در جهان از کردستان میاد جدجیان آزادی خب جالب توجه نیست که ما این شعارها رو میدیم ولی در عین حال باز هم گفتمان تجاوز رو باز تولید میکنیم باز هم گزاره ها و کلیشه جنسیت زده رو باز تولید میکنیم میخوام بگم که برای همینه که من تاکید دارم تو کارم خیلی روی تاریخ نگاری و تاریخ منسازی به خاطر اینکه وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که چقدر از این مسائلی که الان داریم چقدر از این گزاره قالبی که الان در دامشون میفتیم در گذشته پدران و مادران ما هم گرفتارشون شدن ما میتونیم تحلیل کنیم و در اون رویه تغییر ایجاد بکنیم